0: Man darf ja nie vergessen, wir reden ja jetzt nicht nur über sagen wir uns Kroaten, wir reden ja auch über die italienischen Gemeinden, können wir reden die polnischen Gemeinden. Dahinter verbirgen sich auch immer Menschen. Menschen, die in jungen Jahren ihre Heimat verlassen haben, Zuflucht gefunden haben in Deutschland, dankenswerterweise, und einfach an diesem Sonntag dieses Stück Heimat hatten. Zwischen zwei Welten, über das Leben mit Migrationshintergrund.
1: Das war Mirko Pleitsch, mein Bruder. Diese Folge unseres Podcasts wird eine etwas persönlichere. Mirko und ich sind acht Jahre lang einmal pro Woche in die kroatische katholische Gemeinde in Mainz gegangen. In unserem Gemeindezentrum in der Emmeranstraße und in der Bonifatiuskirche in der Mainzer Neustadt hat unsere Familie eine Art religiöses Zuhause, wie viele andere Einwanderer in Kirchengemeinden ihrer Sprache. Wir haben uns darüber unterhalten, wieso das für diese Einwanderer so wichtig ist und was die Kirchengemeinden auch in Bezug auf Integration alles leisten. Im Bistum Mainz gehören die meisten solcher Gemeinden fünf großen Sprachgruppen an. Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch und Spanisch. Dazu gibt es eine kaldeische und eine rumänische Gemeinde, die über die Grenzen des Bistums hinausreichen, aber ihr Zentrum in Mainz haben. 134.000 Menschen zählen im Bistum zu den fünf großen Sprachgruppen. Die Mitglieder stärksten Gemeinden kommen aus Polen mit fast 53.000 Mitgliedern. Danach folgen die Italiener mit 40.000 Mitgliedern in acht Gemeinden und dann schon die Kroaten mit 23.000 Mitgliedern in fünf Gemeinden. Vor allem für die Generation unserer Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, waren die Gemeinden immer wichtig. Aber sie sind es auch für uns, die zweite und dritte Generation.
0: Und eigentlich ist geblieben als Kind auch damals schon, dass du ein Stück nach Hause kommst. Du hast deine Sprache gehört, die du ja die ganze Woche eigentlich nicht gehört hast. Und du hast einfach gemerkt, wie auch die Eltern ja diesen Kontakt gesucht haben, wie auch unsere Eltern... Das Genossen haben, sonntags in diese Kirche zu gehen, nicht nur den Glauben wegen, sondern auch einfach, um diesen Glauben mit ihren Leuten zu leben.
1: Ähnlich wie mein Bruder sieht es auch Isabella Vergata-Petrelli. Sie ist Italienerin und gehört der Gemeinde in groß -Gerreorn. Vor allem aber ist sie seit 2020 Vorsitzende des Beirats der muttersprachlichen Gemeinden im Bistum Mainz, obwohl sie lieber von Gemeinden anderer Sprache spricht. Mir ist wichtig, den Gedanken von Einheit in Vielfalt in den Fokus zu rücken, sagt sie. Diese Gemeinden, da ist sie überzeugt, haben von Anfang an wichtige Integrationsarbeit geleistet und waren und sind für die Einwanderer erster Anlaufpunkt in Deutschland. Entstanden sind die Gemeinden anderer Sprache in den 60er Jahren, als die Menschen vorwiegend aus Südeuropa als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Die kroatischen Gemeinden sind etwa zehn Jahre jünger als die italienischen und erleben immer wieder neue Wellen des Zuzugs, etwa während der Kroatienkriege Anfang der 90er oder auch heute noch aufgrund wirtschaftlicher Situation. Für sie alle waren die Gemeinden immer auch ein Stück Heimat und Sicherheit in einer noch fremden Umgebung.
0: Man darf ja nie vergessen, wir reden ja jetzt nicht nur über sagen wir uns Kroaten, wir reden ja auch über die italienischen Gemeinden, können wir reden die polnischen Gemeinden. Dahinter verbirgen sich auch immer Menschen. Menschen, die in jungen Jahren ihre Heimat verlassen haben, Zuflucht gefunden haben in Deutschland, dankenswerterweise, und einfach an diesem Sonntag dieses Stück Heimat hatten. Und auch die Rolle, die diese Kirchengemeinden unabhängig vom Glauben auch sozial und auch für die Persönlichkeit der Leute spielen. Das wird meistens eigentlich nicht erkannt. Wir sind in einen, ja mit Sicherheit, multikulturellen Raum gegangen. In einen Raum, den wir aber auch gebraucht haben, den unsere Eltern gebraucht haben. Ich glaube auch, ein Raum, der die Verbindung zur Heimat ein Stück weit hergestellt hat und verbunden hat.
1: Aber auch heute, es kommen ja immer wieder neue Einwanderer, auch aus Kroatien. Und ich glaube tatsächlich, auch da ist die Kirchengemeinde immer noch Anlaufstelle in den ersten Tagen. Oder wie siehst du das?
0: Den Glauben leben das eine, absolut. Und das andere ist natürlich diese Verbindung, dieses Seil zu unserer Heimat, was diese kroatische Gemeinde immer dargestellt hat.
1: Doch wie steht eigentlich der Bischof dazu? Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hält es für entscheidend, bei den derzeitigen pastoralen Weichenstellungen im Bistum die mehr als 25 Prozent Katholiken anderer Muttersprache mit einzubeziehen. Er sieht ihre Kultur, ihre Katechesen und ihre Glaubenspraxis als unbedingte Bereicherung an und hat in dieser Konsequenz in dieser Amtszeit zwei ehrenamtliche Frauen aus dem Beirat, eine Italienerin und eine Polin in den Pastoralrat sein oberstes synodales Beratungsgremium berufen. Vergata Petrelli ist eine davon. Sie sagt … In unseren Gemeinden ist Leben, die Gottesdienste sind voll und doch können wir nicht so mitreden, wie es die deutschen Gemeinden können, weil wir keine hauptamtlichen Stellen haben, sondern alles im Ehrenamt machen. Umso glücklicher bin ich darüber, dass unser Bischof uns auf dem Schirm hat und den Wert unserer Gemeinden erkennt. Vielfalt betonen, dafür sensibilisieren, dass sie keine Konkurrenz sind für deutsche Kirchengemeinden, sondern ein ineinandergreifendes Puzzle sein können, das ist auch ihr Ziel in ihrem Amt im Beirat. In ihrer italienischen Gemeinde ist nun ein Pfarrer mit indischen Wurzeln, der in Rom promoviert hat und nun Deutsch lernt. Das ist der Pfarrer der Zukunft, wenn Sie mich fragen. Vielfalt ist Zukunft für unsere Kirche, sagt Vergata Petrelli.
0: Man kann es auch das zweifach sehen. Einfach kann man sagen, das Bistum ist angewiesen auf diese ausländischen Gemeinden, weil sie stellen mittlerweile, wie du sagst, 25 Prozent, das ist ein Stamm. Ja, wir reden von jedem Vierten. Da kann man sagen, wir stellen diesen Stamm. Andererseits, ich würde sagen, im Glauben sind wir alle gleich. Und wir wollen im Prinzip alle dasselbe. Mir fallen da auch die türkischen Gemeinden ein. Für unsere türkischen Mitbürger ist dieser Verein, diese Gesellschaft, wo sie einerseits vielleicht ihren Glauben leben, aber auch einfach ihre Gesellschaft leben, absolut Gold wert.
1: Ja, und auch da natürlich Hilfestellung bekommen bei allen Alltagsproblemen, die, man so, die einem so begegnen.
0: Richtig. Es ist eigentlich unabhängig vom Glauben dieser Sozialfaktor, der alle zusammenhält. Und das brauchen die Leute. Die, die Leute brauchen diesen Anlaufpunkt. Man sieht es ja auch oft im Fernsehen. Wie jeder Verein für jeden Menschen sind auch die Kirchengemeinden ein sozialer Träger und Faktor.
1: Ja, du warst ja lange Präsident vom FSV Saulheim und hast, da war ja auch natürlich viel im Verein ähm, dafür getan, dass Integration gelebt wird und dass alle gut miteinander klarkommen und Vielfalt auch als Chance erleben, äh, gilt ja im Grunde auch für die Kirchengemeinden.
0: Ja, deshalb sage ich ja, eine Kirchengemeinde ist im Prinzip wie ein Verein. Wir haben gemeinsame Interessen. Die Interessen in einem Fußballverein, wo ich ja lange Vorsitzender war, Fußball, Tischtennis, Turnabteilung, ist das Interesse, gemeinsam Sport zu machen, Erfolge gemeinsam zu feiern, gemeinsam gesellige Stunden zu feiern. Auf die Kirche übertragen ist es dort unseren Glauben zu leben, aber auch
1: Heimat zu finden.
0: Heimat zu finden, eine Verbundenheit zur Heimat. Auch da das Interesse, ein gemeinsamer Zweck, ein gemeinsames Interesse. Deshalb kann ich auch als Präsident sprechen, indem ich sage, jeder Mensch braucht Halt. Sei es ein Verein, die unheimlich wichtig sind, Deutschland, das, das Land der Vereine, oder aber auch die Kirchengemeinden, die hier etwas negativ behaftet sind, nicht nur etwas, sondern gravierend negativ behaftet sind, aber die auch Halt geben. Und so war es für uns unsere Heimatgemeinde.
1: Ein Booster für die Integration also, so sehen sich die Gemeinden anderer Sprache, als ein sicherer Hafen für Menschen, die den Mut aufbringen mussten, in einem fremden Land neu zu starten. So wie es aktuell viele Ukrainer in Deutschland machen. Seit Ostern versammeln sie sich in Mainz regelmäßig zum Gottesdienst mit eigenem Pfarrer, ohne dass sie formal eine Gemeinde gegründet haben. Eine Situation, die mein Bruder und ich durchaus nachfühlen können. Schließlich haben wir in unserer Kindheit erlebt, wie unsere Verwandten, wie unser Land für Demokratie und Unabhängigkeit kämpfen mussten. Zwar hier aus Deutschland, aber dennoch sehr präsent. Ereignisse, die einen prägen und eine Zeit, in der die Mitglieder unserer Gemeinde selbstverständlich füreinander da waren, aber auch den Menschen zu Hause in Kroatien halfen.
0: Man darf nicht vergessen, gerade bei uns Kroaten, wo kommen wir Kroaten her? Wo stehen wir Kroaten heute? Diese Kirchengemeinde hat auch in den Wendejahren eine große Rolle eingenommen. Auch die polnische Gemeinde für die polnischen Gastarbeiter, aber vor allem für uns Kroaten, natürlich in den Kroatienkriegen, 1991 bis 1995. Wo wir ja auch eine Rolle gespielt haben, weil wir im Endeffekt aus Deutschland wenigstens ein bisschen was beitragen konnten über unsere Heimatgemeinden. Die Heimatgemeinden uns mit Informationen versorgt haben. Es war ja schwer in der Zeit. Es gab ja kein iPhone, Internet, Fernsehen mit Privatsendern. Es gab einen sehr eingeschränkten Kanal an Informationen aus dem Kriegsgebiet. Und diese Rolle, die die Kirchengemeinden damals aufgenommen haben, war immens.
1: Als Verbindung zu den Familien in Kroatien Absolut. Auch, ja. absolut Unser ja. Vater hat damals ja auch einen Hilfstransport mal gefahren. Das heißt, wir haben das als Kinder schon hautnah miterlebt, was das auch bedeutet und können, glaube ich, auch ganz gut nachempfinden, wie sich gerade die Flüchtlinge aus der Ukraine zum Beispiel auch fühlen. Ich glaube, tatsächlich auch da ist die Kirchengemeinde immer noch Anlaufstelle in den ersten Tagen. Oder wie siehst du das?
0: das sehe ich absolut wie du. Gerade auch zu den Geflüchteten, zu den ja, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, auch die haben ja Zuflucht in den Kirchengemeinden gefunden. Auch die ukrainischen Gemeinden, die wir auch vorher hier hatten, wenn wir über ausländische Gemeinden sprechen, auch die waren Gold wert für diese Leute, die aus, dem, ja, aus einem Kriegselend eine Situation finden wollen, in der sie in Frieden leben können. Und das haben wir jetzt ja zum Glück in Deutschland gefunden. Das ist genau das, was du sagst. Auch damals, der Kontakt mit dem Krieg, als der Papa, die Hilfskonvoi gefahren hat. Da machst du dir erstmals richtig Gedanken über das, was da passiert. Du siehst, wie dieser LKW beladen wurde. Du siehst, da drin das sind Sachen, die wir einfach aus dem Schrank geholt haben. Zucker, Mehl, die für uns normal sind. Kleidung, die dort gefehlt haben. Spielzeug. Kleidung, ja. Ja. Und da war natürlich diese Gemeinde, hier dieses Verbindungsglied, das Ausschlaggebende. Man darf ja nicht vergessen, welche Leute sind denn dort aktiv. Es sind ja sehr, sehr viele Leute dort aktiv, die das lang schon machen. Ja, ein großer Dank an diese Ehrenamtler. Wir reden viel über Ehrenamt im Sport, aber dass wir auch Ehrenamt in solchen karitativen Einrichtungen haben, ja, das, das muss man mal erwähnen. Die Leute, die diesen Leuten unentgeltlich bei Behördengängen, Wohnungssuche, Kontakt zur Heimat, Jobsuche, Jobsuche einfach hier, hier anzukommen und ein Stück weit eine neue Welt ja, auch zu, zu führen und zu erleben und zu vergessen, was man vielleicht vor zwei, drei Wochen oder zwei Monaten oder einem Tag erlebt hat.
1: Auch bei den Ukrainern wiederholt sich also nun, was die Gastarbeiter von damals und ihre Kinder mit den Gemeinden ihrer Sprache verbinden. Anlaufstelle bei alltäglichen Problemen, die sich beim Start in einem fremden Land stellen und ein Stück zu Hause in der neuen Heimat. Und auch rein emotional und für den eigenen Glauben sind die Gemeinden wichtig, auch nach Jahrzehnten in Deutschland. Wieso das so ist, beschreibt Vergata Petrelli so. Träumen und sprechen, das kann man in jeder Sprache. Aber beten kann ich nur auf Italienisch. Ein Stück alte Heimat in der zweiten Heimat. So sieht das auch meine Familie bis heute. Ein Stück Heimat, aber auch ein Stück
0: Rückhalt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass du einfach weißt, du kannst irgendwo hingehen wo du dich fallen lassen kannst, wo man dich auch versteht und wo du gemeinsame in Erinnerung an die liebgewonnene fremde Heimat, weit, weit entfernte Heimat schwelgen kannst. Genau das. Und auch die Begegnung damals, wenn man das mal überlegt, die Leute, die Freunde der Eltern, die hat man ja auch irgendwo dann als Onkel, vielleicht sogar ein Tick als Opa gesehen. Das war halt auch für uns Kinder was Besonderes, was hängen bleibt. Natürlich auch die Brezel, die es dann sonntags am Bahnhof gab, wenn man die kroatische Zeitung gekauft hat. Das sind Kindheitserinnerungen, die hängen geblieben sind
1: Seid ihr auch Mitglied einer Gemeinde anderer Sprache und habt ähnliche Erfahrungen? Wie ist euer Blick auf das Thema? Schreibt uns gerne an audio.vrm.de. Was sich die Katholiken anderer Sprachen im Bistum wünschen? Gesehen zu werden als lebendiger Teil der Gemeinschaft, als gleichberechtigter Teil des aktuellen Reformprozesses wahrgenommen zu werden und Strukturen, die ihnen und ihren Gemeinden erlauben, wirklich mit am Tisch zu sitzen, ein Puzzleteil des Ganzen zu sein eben kein Gast, sondern gekommen, um zu bleiben und positiv dazu beizutragen, dass jeder hier auch seine geistliche Heimat findet, wenn er das möchte, zu Hause zwischen zwei Welten eben. Danke für das Gespräch, Mirko.
0: Ja, ich habe zu danken. Es war schön, war auch schön mal über das Thema zu sprechen und das Thema auch mal weiterzugeben. Ja, viel Spaß beim Hören und vielen Dank, lieber Anita. Zwischen zwei Welten ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: Vanessa Felix-Aroja, Emanuel Arzig, Nadja Bedui, Anita Bletsch und Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.